Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är bra. Jag kommer från ett eh, repetition på operan. Det har ja. klätt på en kvinna och otroligt vackra klädningar. Väldigt roligt och väldigt hetsigt. Mm, ni har premiär snart. Mm, på lördag. Jag har inte så mycket premiär. Jag är mest bakom scenen. <laughs> ja, fast du ska ju ändå vara med på den här premiären och... Du är ju en del i att inget ska gå åt helvete. Väldigt sant. Hon no kan inte stå, nej, precis. Hon kan ju inte stå naken på scenen. Hur skulle det se Nej, ut? det är frowned upon. In fact it is. Yes. <laughs> Hur mår du? <laughs> jag mår bra. Jag är, eh, jag är ganska snuvig. Eh, vilket börjar bli lite frustrerande. Mm. Men eh, annars är det bra. Och det ni har hört här i bakgrunden är... Som fnissar. Ja, som fnissar. Det är Erik Höjby, dagens gäst. Välkommen hit. Tack. Vad kul att du är här. Det är kul att få vara här. Härligt. Eh, du är född i Norge, i Kongsvinger, närmare mm, bestämt. Kongsvinger, Kongsvinger, precis. representing. Och är utbildad på båda akademin i Oslo och sen Ballettakademin i Göteborg. Stämmer. Du har en hund som heter Mimi, en liten vit Den söt bästa. sak. Eh, och ett torp ute på landet. Mm, och mm. du målar otroligt vackra tavlor på fritiden. Ja, det gör jag. Mm, det gör du. Ja. Hur mår Själv. du? Jag mår ganska bra. Ja? Ja. Härligt. Eh, ja, det är precis första snön har jag landat. Mm. Det är kallt, men ganska friskt ändå. Och eh, ja, men jag känner mig så här hoppfull. Ja, det lackar mot jul, mm. så att säga. Yes. Och Va? ångesten för presenter har ju börjat komma, men eh, Ja, men den jag tycker det är inte. så mycket annan ångest i livet. <laughs> man, man måste menar du Nej, det? Det finns ingen ångest. Nej. Man måste ha ångest för något. Om ja, det liksom det är inte är jobbet så är det julklapparna. Skapar precis. ångest. Ja, det kommer alltid något. Ja. Underbart. Dagens viktigaste fråga, vad åt du till frukost? Jag åt eh, väldigt specifikt nu, sju köttbullar och två ägg. Oj! Jag blandar det till en omelett och sen så springer jag till gymmet och gör en klass. Så jag kan liksom inte äta för mycket. Nej, och jag vet okay. att ägg och eh, lite kött gör att jag får liksom tillräcklig energi och inte är för mätt för att Gud, liksom kräk... Grej. Alltså som kräkas på ja. en cross-training-klass. Liksom. Eller ja, det är också frowned upon. <laughs> <laughs> att spy på klass är väldigt frowned upon. Det är inte så bra. Usch, vad äckligt. Mm. Uh. Men det, ja, det var en intressant frukost, måste jag säga. Just det med köttbullar. Ja. Jag vet, här... köttbullar och ägg är det nyaste för mig. Annars har jag hållit mig till havrepannkakor i kanske fyra år. Så typ pass. varje morgon. Med banan? Nej. Nej. Det, vad är det? det är två, nej, tre ägg. Och sen så är det en och en halv ungefär, mellan en och en halv till två deciliter havre. Och kör in i en blender mm. och sen så steker man den. Nice. Det, det är som havregröt men lite upppimpad liksom. Ja, lite, lite hy- mer hipster, Instagram-vänligt. Ja. Kan man inte ha lite så här chiafrön och lite... Nej, för lång tid. Jag vill bara... Klart. Okay. Mm. Jag vill inte lägga tid på mat. Inte Nej. Det låter kanske lite deppigt, men Nej. i frukost vill jag bara sätta igång och äta... Alla är olika. Ja. Det är ingenting som bara för att vi vill äta frukost i hundra år. Så. Ja, men det gör, ja, jo, men det gör man ju. Ja, men det är lite båda. Men ofta så vill jag bara ha i mig det här för att sätta igång med dagen. Så här, mm. ut och träna och känna att man har vaknat. Liksom. Ja, jag fattar. Men då är ja. du vanemänniska, gissar jag. Om du äter samma sak. Så, ja, liksom. ja. Och blivit påpekat det här väldigt mycket under eh, livets gång. Att det är så här, hur fan kan du äta pesto, kycklingpesto i pesto, kycklingpasta i så här lunch, middag i två år liksom. Ja, det förstår oh, jag. Nej, jag, 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 jag. Ja, men det är som att det, mat är någonting jag bara ska, just när jag jobbar eller när man håller på med någonting så är det som att det är bara en grej jag behöver göra för att orka mm. gå vidare på dagen. Så för mig läggs det liksom ingen energi på det, förutom när jag har tid att göra en middag. 
då liksom när den jätte då ja, det är ju, det är ju väldigt sunt på ett sätt liksom. Jag, jag förstår ja, men jag orkar inte lägga så mycket tid och energi på vad gud jag måste variera kosten jag måste, men man äter ju liksom mm. men just när jag jobbar och det går liksom undan i livet då är jag så här jag vet jag gillar pesto pasta kyckling för det är med det jag behöver och sen så mm. Det, ja, jag, jag det är flera det. som har sagt att de tycker att det är ett troligt trist liv att äta <laughs> detsamma så mycket. Men jag var, nej men alltså, det här det funkar för mig. Det är inte som att du äter då... radioaktivt avfall av grovsnus, utan det är ju mat. Liksom. Precis, det hade ju ja. kunnat vara värre. Ja. Det kan ja. det alltid vara. Mm. <laughs> jag bara levererar man ska alltid ångest och det kan alltid vara värre. Vilka härliga, härliga klyschor. Sätt att se på livet. Du är ju musikalartist. Jag är ju det. Du är också. Mm. Det är väldigt roligt. Kan du inte berätta lite om dig själv? Alltså hur hittade du till, till yrket? Eh, jag har ju alltid velat sjunga. Jag tror oftast är det väl inte att ett barn börjar direkt med jag vill göra musikaler. Det är väl att Nej, man det... just, håller på med ballett. Eller, man ja, eller liksom, bara artist. Ja, precis. Artist. Och det är ju... Det här det började för mig också. Jag spelade in så här kassetter när jag var... Vad var jag? 5, 6, 7 år. Och liksom tryckte på de här två knapparna samtidigt. Hade ni ja, det? Ja, 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 ja. 80-talet. Gamla. Yep. Sådana gårdstecken. Stora situationstecken ja, här ja. i studion Gamla nu. Gamla är vi inte. Nej, men sådana som spelar in Puff den lilla draken och berättar att jag ville skick- ha skivkontrakt och sånt. Oh, och det här blev självklart spelat upp när man firade studenten heter i, mm. i Sverige. Rusebus och konfirmation. Nej, nej det är inte. Konfirmation är när man är 15. Just det. Ja, men det har vi här också. Ja, har du menar här. när man konfirmeras. Ja, ja, ja det men det är samma man... grej, eller? Ja, ja. sen studenten ja. är rusebus. Ja, precis. Ja, ja. Det är rusebus ja, och tjofadrita. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det här är då när man... Och då spelades allt sånt pinsamt upp. Och då, det var första gången jag fick höra att mamma har sparat alla de här kassetterna. Liksom där jag pratade om att... Ja, vi är ute en skiva och bla bla puff där mm. draken. Ja, men du vet. Eh, så den drömmen, det var där det började. Och sen så försökte jag ganska... Eh, nej, ganska hårt kan jag inte säga jag det. Men det lilla som fanns så åkte jag till Oslo och testade att göra audition för så här skivbolag och mm. boyband. Så. När du vet. var typ 15? Nej, men då var jag nog 13. Oj, faktiskt. tidigt. Nej, f- ja, nej, först, f- ja, det var liksom verkligen drömmen. Mm. Och, och jag kom ju från världens minsta håla. Var ligger den? Alltså Kongsvinger är ju själva staden som ligger precis det första stoppet i Norge. Mm-hmm. Efter, om man åker tåget till Oslo så är det mm. liksom det. That's the first stop. Och sen så bodde jag två och en halv mil ännu längre in i skogen. Typ mot Torsby. Jag vet inte om ni har koll på de här små ställena i Sverige. Det här nej, är, det, nej, Torsby känns som Karlstad typ. Men det är den riktningen ja. i alla fall. Det är en och en halv timme från Karlstad. Okay. Karlstad, Karlstad. Sorry, det är ja, Jag är släkt från Karlstad då. Jaha, Karlstad. Min pappa är från Karlstad. Ja. Um, ja, men det är inte så långt därifrån i alla fall. Och sen två mil till. Så ja, jag fick... Jag vet inte ens hur jag fick reda på det här, men det var väl någon tidning, eller min, jag hade någon sånglärare kanske som, jag minns faktiskt inte. Men ja, där började min pop, mitt popsökande. Men sen så förstod man ju då när man blir äldre och man kommer in på andra inriktningar och bara, nej men jag ska bli journalist eller jag ska bli någonting annat. Du vet. Mm, man något tror inte riktigt. Man, ja, man tror inte man kan jobba. Jag visste inte att man kunde jobba nej. med en musikal då. Classic. Ja, jag hade ingen koll. Man var artist eller det fanns liksom inget... Inget mitt emellan liksom. Men framförallt var man väl kändis? Ja. ja. Man var ju liksom så det var ju det man ville bli då? Ja, ja men mamma, mamma frågade mig när jag var tio vad jag ville bli när jag blev stor. Jag sa kändis. Ja. Mm. Och så frågade hon inom vad? Och jag hade liksom inget svar på det. För jag, vill bara jag vill bara bli känd. Men jag, tror, jag tänker som vi, vi pratade om lite innan vi satte igång eh, inspelningsapparaten att 
Ja, men så här, som barn vet man ju inte om allt det här som finns bakom. Nej, nej, nej. Och alla de här jobben som finns som inte liksom kan vara uppmärksammas. Syns eller... man inte så finns man inte. Nej, men precis. Ja, men understudy, stå i kören. Alltså det finns ju en miljon olika saker. Ja, ja precis. Så det, det är inte så, lätt, äh, inte så lätt att veta om man inte, så här, om man inte är Nick Carter. Vem är man då? Liksom? Mm. Ja. Och Nick Carter speciellt var ju en av dem. Ja, men alltså jag dör! Jag hade den av mitt benan, jag hade det här långa håret ja. och... Men sen så kom den annan i A1, kommer ni ihåg? A1? Ja, oh men gud, ja, 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 ja. Ben, han som hade ja. luggen. Jag har klippt mig och hade, jag har ju lockigt hår. <laughs> så jag fick ju mössa så det torkade liksom helt platt bredvid kindbenen så här. Så jag hade så här spikrak lugg och hade svart hår. Alltså oh, jag såg gud. ut som vra. Ja, min mamma bara, nej men... <laughs> hon nej. försöker ignorera också den här perioden i mitt liv tror jag. Hon bara, fi, f. Ja. Hon var ja. jättesöt, men, men du har haft det mörkt. Det behöver inte se så. Nej. Ja, bojban. Nej, men sen så förstod man väl eftersom man blev lite äldre och lite mer kunnig att... Eh, ja, men du började med amatör, amatörteatrar, vet jag, i Kongsvingen. Mm. Och, och det var väl där det öppnade sig lite. att Okej, okay, musikal, om man dansar. Och jag kände att... Nej, men det här kanske är en väg, möjligtvis en väg att gå, att kunna leva som artist eh, som inte är bunden med ett skivbolag. Liksom, mm. För att det, ja, de chanserna är väldigt mycket mindre. Ja, precis. Det här med att få skivkontrakt ja, är ju lite... Ja, förunnat ja. man får det. Eh, nej, men så det började, och då var, det, då var jag 16 när min danslärare då, eller ja, vi tog lite kurser så här, som alla tror jag någon har gjort. Det var som att jag gick i dansskolan. Det var mm. liksom något som ingick i amatörteaterproduktionen som gjorde då. Och då sa, gav hon mig en blakett till ballettakademien. Så sa det här är en skola du ska söka. För jag, mm. jag tror att du ska ha potential. Jag har sett att du kan röra dig. Och jag hade ju aldrig dansat liksom. Så jag var så här. Mm. Men sen så dröjde det sig ju ja, <laughs> tio år till innan jag sökte. Nej det var inte För tretton. Jag sökte Ballettakvin 2021. Så det gick en del år. Och, sen, mm. men, och då försökte jag att eh, skaffa mig erfarenhet tror jag. Det var nog, eller livet utan att veta om det. Så, livets skola gav mig liksom mer och mer kunskap. För jag tror aldrig jag skulle ha kommit in på Ballettakvin till exempel om jag skulle sökt eh, utan att ha gått vokaldrama. Gick i folkhögskola innan vårdar. Jaha, okej. Okay. I Norge? Och, ja, ja. I, no- i Nordtrönderlag. Så det var ju Trondheim typ. Ja, ja, norrut. Ja. ja. Och det var första efter studenten, Rusbus, Tjofadrittan. Mm. Så var det liksom det som var... Nej, men där började jag hitta mig själv. Jag kom ut som dåvarande bisexuell. Och man, ja, men du vet, släppte... Jag kom, som jag sa, vi var tre stycken i min klass. Mm. Jag kommer från ett sånt otroligt litet samhälle. Där ingenting... Alltså alla de här grejerna, frågetecknen som man har som liten, de fanns liksom inte ens homosexualitet på typ tv. Alltså det fanns inte den. Det var inte ens frågetecken? För att nej, du det, var, att det var frågetecken. Nej, och var, man förstod liksom inte vad är varför. Ja, man tänkte att det var normalt att jag såg Mowgli på teaterscen när jag var barn. Liksom bara, ah, alltså Mowgli. Men då var det ju fortfarande inget sexuellt. Nej, Men det var nej. någonting i mig som redan då var så här, shit, varför, varför fastnar man så mycket för den? Men ja, så då flyttade man vokaldrama då gick jag och det var nog det, där det började eh, blomstra så att mm. säga. Och sen så, men fortfarande så var ju den popdrömmen eh, kvar. Så jag sökte, innan jag sökte båda så sökte jag poplinjen på Paul McCartney skolan i Liverpool. Mm-hmm. Oj! Ja, jag åkte dit eh, själv då var 18 och jag flög ner och gjorde audition för dem och och har fått höra så många gånger att Gud, du låter som typ Peter Göback och du borde göra musikal. Och jag var lite så nej. 
Ja, men jag någon säger åt den vad man ska ja, göra. Jag vill inte alltså. ha musikal, jag vill liksom bli den här popstjärnan. Eh, men då sökte jag poplinjen och sen hade jag gjort mitt och de bara så här, vi i juryn tycker att du är väldigt, väldigt bra men vi tror du ska kanske rikta dig mot musikal och du tänkte, och jag bara, vad fan? Nu är jag ju här för att söka poplinjen och jag bara, nej, nej okej okay. men då kommer jag väl inte in då, eller? Nej, och sen så bara, nej, vi tror att du ska rikta dig ditåt för att poplinjen är mer specifikt åt något annat här då. Och då står jag där utan att veta liksom vad, vad, vad ska jag göra i framtiden? Ska jag börja någon annan högskola? Ska jag, vad ska jag göra? Och då var jag så pass eh, eh, vad säger man? Fräck att jag ringde bådar eh, och de hade gjort sina auditions och var liksom klara. De hade liksom ingen mera auditions. Så jag ringde och sa att nej men gud jag älskar musikal jag vill verkligen göra musikal. Jag eh, har... Eh, det här är min stora passion Bass drog på så in i Och bara, nej men jag missade det där Jag var utomlands med min familj Ljög rakt av liksom ja, det... Jag ville liksom inte in och ja. göra musikal Tänkte det var lite töntigt Jag knyttade väldigt mycket musikal mot opera Tror jag också Knyta? Alltså knyter, vad säger man? Att man binder, äh, alltså man förknippar äh, Precis Fårna okay. inte här nu Nej ja, jag förlåt <laughs> Fy fan <laughs> Nej men då tänkte jag, ja, men det blev lite så här. Det blev lite så här. Musikal. Jag tänkte att det var så Ja, du tänkte det var stelt ja, Det var så stelt, det var inte liksom ja, ja. Det var inte ungdomligt, jag tänkte Phantom av Opera Jag tänkte eller Miss Allt var så otroligt mm. ja. Men det finns ju liksom, vi vet ju En ja, värld ja, ja. av mm, mm. Spektra ja. Så då, ja men så gjorde audition Då fick jag en egen audition framför Skolan liksom, en dansa själv <laughs> eh, Sjunga själv Och spela teater eh, Och jag kunde liksom ingenting heller Jag sjöng Bring Him Home som är liksom en 50 år gammal gubbe som sjunger. Kommer jag in liksom 18 år och bara, jag ska sjunga den här för jag tänker att den är jättebra. Och teaterläraren är så här rysk. Ah. Väldigt dramaten skådis på 75 år var hon väl du, då. Och nu är hon väl... Död. Nej, hon är inte död. Hon undervisar fortfarande. Är det sant? Det är helt sjukt. Hon är liksom 90 år och kan knappt gå med en teater. Du är som sitter och bara... Oh, ögonen. Ja, men hon är så galen. Ja. Men hon bara så här, Frågade mig så här, vet du vem som sjunger den här låten och vem det, det här är? Liksom? Först, varför valde den här låten? Och då tänkte man ju inte så som man gör nu. Då tänkte jag, det här är en bra låt. Det är någonting jag, den här är den enda jag kunde. Det här får som jag visa jag vad bra jag på. kan sjunga. Precis. Mm. Allt han, det handlar ju ingenting om teater. För jag hade, liksom inte tänkt, jag hade inte de tankarna. Men ja, gjort allt det här. Och sen så går man ut och sen så säger rektorn bara så här, Nej men vi kommer, med, vi kommer ge dig svar här. Bara sitta och vänta i hallen så får du veta om fem mm. minuter liksom. Och då var jag så här, men herregud, ja. Jag hade ju ingenting att jämföra med vad jag hade gjort och vad jag kände eller någonting. Så jag bara, ja. Och så kommer hon ut och så bara, nej men vi vill gärna ha det här på skolan om du vill ha platsen. Och jag bara, va? <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Och sen så gick jag ut därifrån och så bara, vad i helvete är det som händer nu? Men ska jag börja, ska jag flytta till Oslo, ska jag börja musikal? Okej, okay. men <laughs> vi kör. Och sen har jag bara öppnat upp och bara, älskar ju musikalen. Mm. Så jävla klistigt att säga det, men det öppnade sig liksom en helt, annan, en helt annan värld och jag hittade mitt folk om man ska ja. få kalla det det. Mm. Mm. Mitt sätt att Din vara på, mitt frispråkighet min, min lekfullhet som hela tiden inte liksom passar in i det vanliga livet hela nej. tiden, att vara på det här sättet Preaching som man är. Preaching to the choir. Alltså. Ja. Ja. Mm. Så det var så här, nej men där öppnade den och vad som skulle absolut bli mitt liv. Liksom, ja. Men hur lång tid tog det innan du liksom föll helt och fullt för musikal? Eh, jag tror mycket var im, eh, att det var så mycket rädsla först som gjorde ja. att jag inte riktigt kunde njuta av ett mm. 
väldigt mycket fick jag höra hela tiden. Erik, ja du är duktig på att sjunga men du måste ge mer. Du måste, alltså jag, jag var alltid för, för lite, för, för trygg att det var död när jag liksom uppträdde. Alltså var, jag bara tänkte sång och mm. det var det jag skulle bara överleva och komma igenom. Jag hade inte liksom hittat de här kunskapen att utnyttja, äh, använda teater och erfarenheter av sitt eget liv eller och så vidare och så vidare. Mm. Men sen det gick väl under det här året så kände jag mer och mer shit, jag känner att det här är jag har så mycket att kunna lära mig men jag är så inte klar för någonting. Mm. Och det var då jag kände att just det, den här balletten jag fick pappret på när jag var 16-17 det är nog en bra grej. Så då sökte jag balletten och sen så kom jag in där också och var bara så här shit, okej okay, nu nu är det på riktigt, nu får jag gå tre år liksom mm. i Sverige, ett annat land och jag kände bara att nej men, nej det är bara att köra liksom, det är bara ge allt och sen kände jag också att balletten, nej båda är två år men man börjar 30 var vi eller 32 och sen kapas hälften och ja. hälften kommer vidare så Exakt. man levde konstant med ett stress ja, det är som så här, jag, kan, jag måste bli bäst jag, jag hinner inte ens liksom ens alltså folk är så olika vissa utvecklar sig jättesnabbt vissa är långsamma och jag mm. kände att den pressen jag hade under det året på bordar var en press som jag bara, jag vill känna att jag har tre år och det får ta den tiden det tar för att jag är inte där överhuvudtaget men jag kände att jag, jag har det mm. någonstans men det får komma dit när det landar liksom. Och... Ja absolut, alla börjar ju från olika ja. grader i skalan så att säga. Precis. Jag menar när vi gick kulturama så var det också så att halva klassen försvann i två år. Det är hemskt att leva med den pressen mm. tänker jag. Nu söker man och går två år. Mm. Ja. Så att det, är det är stor skillnad alltså. Mm. Framförallt det... mentalt för att man kan tillgodose sig i utbildningen första året mycket ja. enklare då tror jag. Mm. Men vad härligt, så det var liksom lite bananskal kan man säga. Absolut, ingången absolut ja. var lite bananskal, även om ja, if, it's meant, if it's meant to be, it's meant to be, och det tror jag att det var. Men, ja. men det ja, men man har så olika drömmar men sen så får man hitta halv, alltså vägen att leva med allt och få in det på ja, men musiken på, på det här sättet. Det betyder ju egentligen mer, ja. Jag, så, jag pratar med andra artister också att och Gud, ska vi vara popartist eller få sjunga hit och dit? Men vi uppträder mycket mer än en vanlig artist. Vi Absolut. Har ju liksom... Och man behöver ju inte låsa sig vid musikal bara för att man är musikalartist. Det går ju att göra allt möjligt, ja. liksom dubba och sjunga Precis. pop. Precis, det finns massa. Många mm. vägar att gå. Mm. Ja. När gick du ut Ballettakademin? 2008. 2008. Mm. Okay. Började du jobba på en gång? Eller hur såg transitionsfasen ja. ut? Ja, man kommer ju ihåg hetsen där i slutet. När ja, tre börjar att man bara mm. nu kommer audition så vi ska faktiskt söka nu. Hej hopp, Sjöla Flöjt. Ja, ah, och mm. alla började bli så här. Det var en som fick jobb och alla bara. Nej, jag kommer inte få något jobb. Och man mm. bara, men vi, det här är första människan som får det typ så tidigt. Eh, och det var Annika härligt. Ja. Hon fick High School Musical då. Ja, just det, hon var Sharpay. Ja. ja. Du gick med Annika härligt. Ni gick samma klass. Ja. ja. Och Anton Sätteron, mm, ni vet, ja, by name. Tarsan gjorde, han var med i den här ja, stora ja. tävlingen. Nu, nu gjorde han ju Phantom of the Opera. Han var rolig. Mm. Mm. Vår klass har lyckats väldigt bra. Danny Lekström gick i vår klass. Han gjorde ju eh, huvudrollen i Crazy for You nu på, på, som vi gjorde på... Göteborgsoperan. Precis. Mm. Och Jenny Holmgren gick mm. i vår klass. Ja, men henne har jag gjort. sjungit med. Ja. ja. Så det var, det var väldigt, väldigt stark klass. Stora, alla har gjort så här, huvudroller och klarar sig jättebra, vilket mm. gör att kanske att presset är ännu hårdare helt enkelt att ja, ska hålla lite. sig kvar med alla andra, man jämför sig och bara, shit, hon har fått en roll till då måste du, åh oh, nej, 
Man kan ju fråga dålig. sig, är det bättre att pika från början och sen försöka hålla sig kvar på platån eller ja. börja nere och liksom mm. ta ett trappsteg i taget? Precis, men sen så är det ju den fantastiska karriärstegen finns ju inte. Nej. Överhuvudtaget i Nej, den här Nej, väldigt otycklig. Den är väldigt, otycklig. Stup och sen den är så... väldigt uh, huroll, uh, arbetslös, uh, ett träd. Ja. Obetalt Bästa kör, kompisen till arbetslös. Självmordsbenägen. Ja. Ja. Och så vidare och så vidare. Det är roligt ja. hörni. Jo Erik, jag har skrivit till dig på Facebook tror jag. Mm. För att jag har följt dig på Instagram ett tag. Mm. Och hittade ett inlägg 18 oktober. Eh, när mm. du skrev ett jättefint inlägg som jag känner ner mig otroligt mycket i. Mm. Om hur det är att leva mellan sina uppdrag. Mm. Och att få nej på auditions och att gå arbetslös i flera månader. Mm. Och hur mycket det tar på en. Och att sen få en audition och satsa allt och fortfarande inte få jobbet. Mm. Alltså hela den karusellen. Kan vi prata lite om det? Låt Roliga oss gräva ämnet. och ja. njuta av mm. den delen av branschen. Ja. Ja. Hur liksom, hur, ja, den är, den, det man vill fråga är ju hur överlever du? Vad gör ja. du för att ta dig igenom det? Det här är min första upplevelse ja. som arbetslös så, i så, så lång tid. Mm. Precis. Som jag sa innan också, att det var så komiskt att två dagar efter att vi har bestämt att vi ska se så, mm. så fick jag som sagt jobb. Eh, men ett jobb som var nej först. Nej, men, sen skolan, jag började, jag fick redan, jag gjorde My Fair Lady på Göteborgsbrann redan när jag gick sista året i skolan. Så gjorde huvudrollen där, i, inte i My Fair Lady, i huvudrollen i slutproduktion på skolan och gjorde My Fair Lady inhopp på Göteborgsbrann. Vilket mm. är liksom himlen ungefär när man går i skolan. Så här, mm. shit, tänk att få jobba på operan. Så jag kastades in i det så här abrupt och sen så dess har jag liksom bara haft så här jobb två år fram konstant vilket har varit så här det är ju få förundrat ja, faktiskt. Ja och det har ju jag förstått men samtidigt så kan man liksom inte sätta sig in i hur det är att inte ha jobbet. Det har alltid varit så här jag visste jag haft i max kanske fyra månader emellan jobb men då vet man man har sparat upp pengar man vet hur man liksom portionerar ut allt och sen så vet jag att akassan räcker så då har man liksom mm. sitt Nej, men man vet hur man får ihop vardagen liksom. och sen kommer inkomsten en, eh, fyra, om fyra månader och sen mm. kan man... Så ja. du har, för jag kan tycka att det jobbigaste är ju inte att gå sysslolös, det jobbigaste är att gå vetolös, alltså att inte veta. Mm, så Precis. vet man då. Så, så du har alltid vetat förrän... Alltid så himla. Jag blir lite arg på dig. Ja. <laughs> ja, vi har ju aldrig vetat. Nej. Nej. Och jag förstår ju detta, och vi har haft samtal med folk och jag, jag förstår att man mår dåligt men jag har aldrig liksom varit i den situationen och även i skolan fick inte jag den här stressen även om jag inte visste då vad jag gjorde My Fair Lady, men det var ju bara en månad liksom. mm. Så jag tänkte att, nej men jag har alltid tänkt jag har aldrig haft den stressen jag tänkte alltid, nej men det löser sig och det är så jag är och vill försöka vara jag är så här optimistisk alltid alltid så här positiv och glad och tänker att inga jobb är dåliga jobb det löser sig, Någon, där har det liksom varit och sen har det ju som sagt bara löst sig för det mig. gör ju det ja. generellt till slut och som tur har det löst sig med att jag har fått så här fantastiska jobb och bara åkt med liksom men nu fick jag då min första och jag har alltid gjort två auditions typ max varenda år och sen så har jag liksom fått nästan allt alltså. mm. så det var så här herregud vilken lycka men sen så blir ju det ens vardag för att jag har ju inte haft den andra sidan att eh, relatera till, nej. jag har ju fått några nej självklart men ja, det har alltid funnits det här hoppet och det har varit så här, ja men det löser sig ju eh, och sen har man ju haft jättelyckat år när jag fick liksom huvudrollen i Priscilla och det pikade liksom och shit var coolt och 
Får göra en huvudroll och i, och i Stockholm Det är fantastiskt och sen, ja, Så var jag helt beredd på att nej, men Efter det här så kommer jag in, Jag förväntar mig inte några stora roller Efter det här för jag vet att Det funkar liksom inte så nej. Vi går ju som jag sa till mm. ett träd igen Men då fick jag göra ensemble I Crazy for You och hela grejen där Och sen hade jag bull, och när jag gjorde Crazy for You Så visste jag att efter Crazy for You Jag bullits över Broadway mm. så jag, Sån har det liksom varit men efter då Bullis och Broadway så började jag göra auditions. Så det har jag gått fram till typ 18 oktober när du... Då har jag, ja. då har jag på ett år ungefär med auditions. Mm. Och eh, jag pratade med en annan kompis eh, förra veckan tror jag. Vi pratade om hur många, herregud, hur många auditions har jag gjort och hur många han hade gjort. Och han kom fram till att jag tror jag har gjort sju auditions. Och han är också sån som alltid har haft jobb. Och jag räknade och bara, nej men gud, jag har, jag har gjort 15. 15 auditions i, i under året och då har det varit callbacks på alla mm. och det har varit liksom resande och fixa donor hit och dit lära sig nya låt som jag ska göra inlägget mm. scen efter scen, eh, låt efter låt så man lägger med alltså man lägger så sjukt mycket tid på de här låtarna ja, att det tid ska, och energi och ja, känslor och, och det är liksom mycket, inte bara liksom. en timma det är liksom dagar när man försöker att få in texten, hitta sin tolkning liksom placera ton ja, men du vet, ni vet ju exakt mm. vad jag pratar om och det här var nej men då fick jag bara nej och nej och nej och nej och nej och allt kom liksom på en gång och då står man där utan jobb och då, men det var inte det att jag kände mig kass eller värdelös egentligen för nu har man jobbat konstant i tio år och känt att, nej men jag är ju, jag förstår ju att jag har ju någonting alltså jag är ju en grund som är stark och bra och jag vet att jag, jag sjunger och jag kan agera och jag har liksom fått bevis på det. Eh, men då, då kommer ju de andra issuerna som har sitt min säkerhet liksom. Mm. Pengar, eh, betala hyran. Eh, ja men, all, nej, men livet var det som blev jobbigt. Det var liksom inte att jag som artist känner mig att jag suger men jag förstod fortfarande att bli så här känner mig nästan bitter över att men varför får de jobb? Jag har ju liksom jobbat mycket mer. Ja, men du vet, mm. man blir så dum i man jobbet. Man blir ju en karusell liksom. Ja. Som, och, så, ja. och man blir ju tyvärr, alltså man blir ju inte sitt bästa jag. Nej, och den, ha, och den delen kom fram nu där jag ja. alltså, känner mig bitter. Och det är inte roligt. Nej, och då bara och det vill man inte heller va? är ju inte hur jag är. Men varför får jag de här superbittra tankarna som jag bara... Eh, Ja, men som inte vill kännas, ja, jag vill inte vara den här människan men, man, men samtidigt så är det väl en del av en som man måste få känna, känna också och det är därför jag kände väldigt starkt att det här inlägget och så för mig egentligen inte var ett stort inlägg men för, för vissa vänner av mig så ringde de och bara gud mår du okej okay, herregud vilket dröm och jag bara men det är ju ingen stor grej för mig var det liksom oftast är livet bra men det här är första gången jag har liksom ett frågetecken mm hur jag ska överleva i, yeah. med ekonomiskt och allt sånt. Så jag bara, nej men det är ingen stor grej. Det är väl att, varför ska man lägga upp att man är lycklig och lyckad konstant? För det är man ju inte. Nej, och jag lägger heller inte. inte upp det, men just ja, jag ville bara lägga upp det här för att jag vet att det är så många då som känner igen sig och känner att det här är en ärlig bild. Det var inget överdramatiskt och det var bara så att nej men jag var bara slut på mm. energi och lust och i den här som du pratade om innan, olusten att, må, att man mår så dåligt så ska man på ny audition om tre dagar och bara, yay, mm. här är jag igen och medan man ligger nere ska man få ännu en kick, nej du fick inte det här heller, nej, precis. och sen fortsätter det här och man bara, 
man blir så desperat. Man bara, och det är inte heller, det har vi också pratat ja, om. Det här att, att ut, är inte bra. Söndra desperation Nej. på en audition är inte Nej. heller Nej. jättebra. Och då är det så här, men vad, vad fan, hur ska jag vara? Ja. Mm. Men jag vad tror, ska jag göra? Jag tror också att anledningen till att många där bland och vi två liksom reagerade och kände för ditt inlägg så mycket är just för att det är så få som lägger upp. Mm. Man lägger inte upp hur jävla skitdåligt gick på en audition. Nej, man lägger upp framgångssagor. Ja. Ja. Och, och också de dag, liksom, det som också kan bli att man skjuter sig själv i foten, det är att om jag liksom blir tillräckligt nere eller om du vet, jag blir sparkad på för mycket mm. då blir jag ju också för sårbar vilket gör att jag vill inte lägga ut på sociala medier eller Nej. ringa alla mina vänner och säga vet ni, det går skit för mig på jobbet, det är jättekul mm. Mm. så då, då blir man ju också mycket mer ensam med sin känsla för det mm. så jag tror att det är det också just den här ärligheten att våga stå för att så här. Ja, och det blev ju det är väl den mest respons jag har fått någonsin på något inlägg överhuvudtaget ja, tror jag. Det och det var jag. ju inte det att jag söker, för jag söker verkligen ingen någon sympati för det är inte det det handlar om. För mig handlar det om att det här är en dag i livet och jag har aldrig varit här i den delen av mitt liv. Och då Nej. vill jag bara lägga ut att jag mår så jävla dåligt. Imorgon är kanske toppen dag. Men just nu så bara kände jag mig så tömd från allt, mm. allt man har, som jag också skrev att jag har jobbat i tio år och jag tränar varenda dag nästan för att hålla mig i form för att vara så här och, sälj- och sen så är det som att man säljer sig gång på gång och folk bryr sig liksom ingenting om vad man har gjort och man bara, de vill ha nyare eller de vill ha dem, det, någon som är vigare allt man har byggt upp och varit med om räknas liksom aldrig varför ska man än skicka in ett CV tänker jag för de bryr ju sig inte om det Nej. så det är så här ja här står jag nu då efter tio år med fantastisk liksom meriter på mitt CV och är bara så här. nej, jag är noll igen liksom, vad, vad, hur blir det så här? Ja och vad ska man göra då kan man ju tänka, om det inte hjälper att ha tio års meriter på CV och vara jävligt bra, vad ja. hallå, ja. vad ska jag då vad göra? Vad är det som krävs ja. liksom? Men det var också skönt att se någon som då har jobbat så pass länge och gjort så pass mycket också drabbas av det här det visar ju också hur skev branschen ja, är. Och så känner ju inte liksom bara vi så att säga. Det är alltså typ alla jag känner och har ju som sagt gått igenom och folk som är tio år äldre än mig nu. Och en av mina närmsta vänner, eh, Gunilla Backman. Mm. Hon, hon är den som jag ofta pratar med också. Hon har gjort som bara gjort så huvudroller West End i London hit och dit. Och sen hon också är så här som bara get replaced av kändisar för att mm. det är och jag har ju ingenting emot kändisar för man skulle ju vilja vara en själv. Ja, det är inte det. Nej, men jag tycker att det är så synd att vi... Det här är kanske dumt att prata om. Jag, all, jag har tänkt några flera gånger att man ska prata om det. Men, men det är vad jag tycker. Så det får vara som det är. Men jag tycker att det är så fekt och dåligt av teatrar att satsa och lägga ribban på musikalkonsten vid en kändis och mm. inte låta föreställningen kunna tala för sig. Att eh, kändisar... Sätter ribban för, ja det är så här men den här rollen kunde gjort så jävla mycket bättre. Definitivt. Teatermässigt av någon som är utbildad. Vi har betalat 300-400 tusen en utbildning av att kunna leverera mm. och förstå. Det är en hel arbetskår som ja. bara sätts åt sidan då. Ja. Så man känner sig så här, även om jag aldrig hade varit aktuell för att göra det vita, känner jag mig lite kränkt mm. när det går till en, en popstjärna. Ja. Liksom. Ja. För att då är det som att det man har byggt upp och alla andra kollegor, det är liksom inte ja, man värt någonting. lite på en. Och det, jag förstår ju att teaterna måste ju tänka på sitt. Och jag vet ju att, ja, mer bevis på att när vi gjorde Priscilla så var jag till exempel Pernilla Wahlgren med. Hon är underbar liksom och hon säljer ju jävligt mycket biljetter, absolut. Men hon passade också då just i det här så passade hon i sammanhanget. 
då är jag liksom lite mer, så Björn Kjellman var ju helt mm. unik, fantastisk i Priscilla också. Så det är inte det att, och han är också en teater. Jag menar kasta då rätt istället för att bara sätta någon som man inte ens... Någon som har sökt, vunnit idol heter ja, det. Och det, ja, det, ja det är, och ibland är det som att de skiter lite på oss och sätter, teaterna har ett ansvar också att sätta ribban. Fan, vi är så jävligt mycket duktiga folk så mm. använd det som mm. finns här som är utbildade. Liksom. Ja, men, men exakt. Det är lite intressant som du sa det här med att när du då inte fick jobb så satte det sig inte så mycket på din säkerhet som artist. Nej, för du, och det hon... trodde jag ju att det ja, skulle verkligen för då göra. För mig som är mycket, mycket nyare i branschen än vad du är och som mm. inte har liksom, hunnit få den chansen Nej. att bevisa mig. Nej, plattform. Nej, för mig är det ju helt devastering att ja. inte få komma på auditions för att det... Jag tror man är dålig, man är för dålig. Liksom. Ja, men jag är ju för dålig. Ja. Alltså, det går, det, hur, det, liksom, det är ja, så det, svårt att fatt... tolka på ett annat sätt. Ja. Det går direkt ja, in i självkänslan. Ja, och det liksom. förstår jag verkligen att och det gör. Och som Maria sa, om inte ens du får ibland få komma på eller om liksom med ditt CV ja. så blir det väldigt på ett sätt logiskt varför jag inte kanske får komma eller varför jag inte blir aktuell för saker för att mitt är så mycket eh, mindre, alltså så mycket mindre på mitt ja. CV än vad du har. Men då blir det återigen så här, vad är det vi ska göra då? Ja. Ingen av oss. ska man komma sig in i en bransch som inte ens öppnar dörren för att liksom nej, ens den, börja? Nej, Många, många gånger, som när du sa att du var på 15 auditions, så jag bara visste inte ens att det var 15 kanske visste Nej, och det är också, det är så här secret, om man ja. måste ha en, typ en secret service som man letar mm. auditions ja, ja, ja. allt är stängt. Man får invitation på mejl, så här, oj, hur, ja, då har någon som har jobbat med en, så man måste liksom in i branschen. Mm. Men om man, jag, jag, vi har pratat om det så många gånger, om man är ny, hur, hur tar man sig in om man inte liksom, jag kom in på ett bananskal i, i att jag fick jobb genom operan och sen har man ett jobb på CV som mm. är så här Göteborgsoperan, då är det ju ganska, då är det lättare ja. att rulla bollen lite fortare. Liksom. Han har haft sitt första, någon har vågat satsa på honom. Liksom. Mm, det är det här. Och det är ju så fel, för att det finns så jävla mycket, mycket bra utbildade människor som inte ens får chansen att komma. Och sen så vet man också, nu senast gör audition och och jag blir så irriterad när de, när de redan vet vilka de söker. De vet vilka de ska ha i rollerna. Mm. Ändå så står det, står det, vi söker de här rollerna och vi vet hit och dit och bla bla bla. Så går man dit och sen så hör man så att två dagar efter att ja, två stycken som igen är så jävla inte förvånande att de två fick de här två rollerna är satt liksom. Mm. Så varför, då hade jag aldrig använt min tid att lära mig de här låtarna kommit och sökt de här rollerna för jag vill inte vara understudy och stå och inte jobba eh, för det är ingen föreställning som kräver så mycket annat än att liksom bara vara där. Och då kände jag att nej men då skulle jag aldrig ha sökt. Så jag tycker också att det är så många, många sätt att folk är respektlösa överför hur mycket tid vi lägger ner. Man eftersöker raka rör kanske. Mm, ja. Det är, ja, jag tycker det är så respektlöst ja, del ja, av branschen. Det är det verkligen. Och sen är det också svårt att... Eh, alltså som att säga... Det är svårt att förklara för någon som då inte är i den här branschen hur... Jag gjorde en audition i lördags och sammanlagt tog den väl kanske fyra minuter. Mm. Och det föregås ju av ungefär tio timmars arbete. Mm. Mm, minst. Och det finns ingen annan bransch där man skulle liksom godta en arbetsintervju på fyra minuter. Nej. Och sen ser också det, vi pratade om det här igår med en annan kompis som var så här, vi, vi lär oss liksom, nej men till den här auditionen skulle lära dig tre scener, du ska lära dig de här tre låtarna och sen så kommer man dit, man hör 20 sekunder av den ena låten och en av de andra scenerna och man bara... That's it, really. Mm-hmm. Alltså när vi lagt ner så mycket tid på att liksom tork- igen, lära sig texter, Tolka. få det att sitta hit och dit. Så säg då, lär dig en låt, en scen eller bara halva låten om det är det ni sen står och, och mm. ger mig. Liksom. Eller ge mig fan med den tiden jag har kommit hit 
som ni har sagt att jag ska få. Så man blir så här frustrerad. De, de bara slänger ut saker och tror att ja, ja, men det, det är så mycket mer än vad de tror. Mm. Liksom, när man, eh, ja, men det ligger jättemycket arbete bakom. Ja, och det tror jag att man glömmer i många sammanhang. Och man kunde ha gjort det så mycket enklare och så mycket smidigare i många, många tillfällen. Och sen, visst är man verkligen up for the part så får man ju då är det lite mer fairness kan vi få jobba med de här scenerna med dig men nu är det att det är dig och en till det står emellan, visst en helt annan grej, men när vi är fortfarande så här 50 pers som ska in och alla ska lära sig men du får ja, 10 sekunder eller whatever av mm. en låt som du, av fyra låtar som du har fått mm. så är det bara så här, det skulle vara skönt att veta vilka bajsa på dig vill jag säga då <laughs> Men så är det. Ja, det är det bara bransch. Ja, men, men alltså, jag, ja, jag undrar bara hur, hur är det för att du har en plattform att stå på tio år tillbaka som gör att det inte sätter sig på självkänslan? Det tror jag för ja. jag har varit så nervös och eh, osäker he, ungefär hela mitt liv. Ja. Det är först nu de senaste åren och efter Priscilla var det som att jag i alla fall då kände jag att jag kan det. Alltså jag överlevde att få vara huvudroll. Skulle det gått åt helvete, då kanske jag hade mått annorlunda idag. Men just då så kände jag att, nej men, fan jag kan ju jag kan vara med och bära en föreställning. Och då, det bygg, alltså man får sånt självförtroende av att, att få en, som föreställning var ju en succé i, för, liksom, i sig. Den, mm. var, den är så jävla bra skriven, den är så bra musik, den är bara så här. Även om inte det har lett till massa annat jobb på det sättet så har liksom mitt självförtroende att jag, jag är poldraf liksom, jag kände att jag, jag gjorde det bra, jag kände att jag utvecklades och varenda dag så kände jag att jag njöt och jag, och jag gjorde föreställningen i så här 40 feber för jag bara, jag, vill, jag kom inte, inte göra en enda föreställning jag ska göra det här liksom, jag kände hur det bara åh, oh, det var så jävla kul så där växte nog mycket men, men samtidigt självklart att man har lärt sig att första jobbet, kom jag ihåg att jag då stod ju också så här du ska kunna all material innan första alltså vi ska mm. genomsjungning och man bara, <skratt> okej okay, Jag lärde mig liksom Jesus Christ Superstar Rakt av utan tillsatte med alla mina stämmor Och kommer dit Och inte en annan jävel har tittat på mm-hmm, Nej, mm. preaching, preaching. Och, och, och jag bara, jaha Då har jag suttit eh, Hur många veckor av mitt Lediga sommar sommar, le, sommarlov, mm. Sommarledigheten Och bara, inte att det gjorde mig någonting Men det är bara så här. Varför, ja, och sen när man har blivit äldre och man är med så skiter jag fan i också. Jag har inte betalt för att sitta nej, här i kunden. Nej. Och det är inte pengarna det handlar om. Det handlar om vad ni förväntar er. Det handlar om respekt vad, för ens ja. tid också. Mm. Ja, men så är det ju på alla andra arbetsplatser. Nu blir det lite så här fördomsprofil här på Erik Höjby. Eh, för nu när du sitter här så blir jag, jag blir lite så här starstruck och bara... Nu är så här... För, Ja, det ska ja. fan i mig bara. Ja. Jag är lite kändes nu. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jo, men okej, okay, ska dream. man vara krass så är ju det. I, vår, i våran ah, ja. ögon och våran bransch, där vi kommer ifrån, är ju du kändis. Ja, det liksom. tänker ju inte jag att Nej, man det vet överhuvudtaget. Nej. Och du glömmer att du pratar med nördar här. Ja. Liksom, som men det hedrar dig nog också, för skulle du sitta här och tycka att du vore så jävla cool ja. så skulle du kanske inte vara så trevlig person. <laughs> men då skulle du inte vara hitbjuden. Nej, det jag skulle komma fram till... Jag är trevlig, ge mig jobb. Eh, jag skulle komma fram till var så här. Min direkta tanke blir nu så här: Erik har aldrig gjort en dålig audition. Han har aldrig varit nervös på en audition. Han lär sig alltid alla sina stämmor innan han ska. Och eh, han levererar alltid på en audition. Och han vet alltid när han har fått jobbet för att han bara nailed mm. Och jag bara slår ner alla de här. Säg emot. Här, eh, <laughs> Säg emot nu så vi. Ja. 
Känner mig, nej, grejen är, jag ska säga en sak Jag tycker auditions är väldigt roligt Och det är ganska, ja hur, hur då? Och det är ganska absurd För att jag är en av de få som jag liksom Folk mår ju piss och, ja. Ja. Men jag Själva audition är nog inte det jag liksom är, tycker är underbart Men varenda gång jag gjort det så bara Jag gjorde det igen Jag ställde mig där, modde eh, Liksom Piss är ju inte rätt ord Men jag, jag, jag accepterade De här nerverna, jag gick in Jag, jag sprang inte därifrån Jag kräktes inte på Nej, det. jag gjorde det jag skulle, jag sålde mig Och jag kände, check, jag gjorde det Och det är det jag är nöjd över Jag har inte gjort så mycket Jag kände, jag vet audition är audition Och man vet, om man känner så många som sitter Och håller audition nu när man har jobbat med så många Att alla känner sig så Nakna och så så och man kan aldrig liksom sina, vad man har repat in i låtarna hur man ska rikta, hur man ska ändra, hur man ska känna allt fallerar när man står där så man bara, jag har också lärt mig att jag repar faktiskt inte för mycket på hur jag ska vara för att det låser mig, för att jag kommer ändå inte ha kontroll för att man är så jävla nervös mm. men jag tycker ändå det är kul att utsätta sig för det, för att jag förlorar ingenting på det, det är ingen som kommer se mig efter den här audition filmad någon annanstans så jag har hittat mitt sätt att tycka det är kul på att försöka lägga fokus på att jag eh, utmanar mig själv eller någonting. Mm. Så det är nog det som jag tycker är lite kul. Men sen så har jag heller aldrig varit som sagt den som har fått massa nej. Så då har kanske det här blivit en slags bra erfarenhetsgrej bara. Mm. Absolut. Men det är ju bra. Man, det är ju klassisk KBT. Man ska ju ja. förknippa och jobba saker med bra upplevelser. Så det är ja. ju bara bra. Mm. Mm. Och fokusera på det som eh, ja... Försöka inte att tänka att man ska vara bra Klischigt, men det är klart att man vill det Men, men det är inte intressant att man sjung... Jag som sagt har varit sångare hela livet Och fick hela tiden höra så här. Ja du sjunger jättefint Men det, du, du måste liksom Förmedla det och, och, och känn det du sjunger Och då lägger man inte fokus på att Jag tuppade eller du vet det som är så obetydligt För man vet ju själv, det är inte intressant att se någon Bara sjunga om man vill komma och se Någonting som Som är bra på scen. Nej. Det är oväsentligt i det. det är ett paket liksom. Allt ska väl vara bra i och för sig. Men... Jag vet inte, slog jag ni alla? Var det några fler där som jag missade? Äh, du har aldrig gjort en dålig audition. Oh, herr, in, ingen katastrof. Vad jag anser är en katastrof. Jag har ju glömt text och man har liksom bara, oj shit, vi måste börja om. Men det är för ju... Det skulle, jag vet inte om jag skulle våga riktigt på en audition. Eller det skulle, jag skulle känna det som en personlig seger om jag vågade fråga kan vi ta om det? Oh, herregud, jag skriker rakt ut men de känner sig dum. Jag var så här. Man har repat så mycket den här audition-låten när jag ska sjunga Lost in the Wilderness. Så bara, I never made this one. Oj, vi börjar. Nej, nej, vi ska spela den transponerade versionen. Och, bara, och sen så tycker man ju själv att ja, det här var ju lite roligt. Och så sitter Judin så här. Nu är det eget väldigt allvarligt. Ja, det är väldigt allvarligt. Och man bara, ja nej. Och så försöker man förklara oss och så bara... Okej, kör den högre. Okej, så vi går på nytt och försöker bara inte skita idag. Ja, precis. Fick du det jobbet sen? Uh, nej, <laughs> det gjorde jag inte <laughs> Faktiskt uh. Nej, nej det, ja. <laughs> Men det, det tror jag inte beror på en sån grej <laughs> nej, okay. nej. Man kan göra rätt mycket grejer på audition uh. Och där man har känt att man suger Om man får jobbet Typ två timmar efter och så ringer och bara Hej, vill du vara med? Och man bara, what? Ja. Herregud nu... Så det spelar ingen roll okay. man... Nu har jag lite en till fråga här så jag... <laughs> En till fördom Ja Du är kille Ja Det var absolut lättare 
tror jag, när jag gick ur. Men nu är det så jävla mycket av alla. Alltså ja. det är så högt nivå på... Killarna har ju varit så här, nej men killarna behöver inte dansa så bra. De behöver inte... Ja, de, ja men nivået behöver inte vara så högt mm. på alla tre plan. Men nu är liksom det en jävla ny generation. Alltså flera generationer nu som har kommit efter mig som är så här kick ass triple threats på allt som är mm. verkligen så här. Och det är därför också jag känner att eh, man ska aldrig liksom eh, vara på latsidan heller. Man ska hålla sig ifrån det är många som ger upp liksom, ger upp. Men prioriterar att inte liksom hålla sig igång dansmässigt eller hit och dit. Och det minimerar rätt många jobb för att det är ensemble som kommer göra att du har jobb året runt och inte en roll. Liksom. Mm. För att det går liksom inte om du inte känner eh, Så det är lite här. Eh, Det har förändrats helt enkelt. Det har förändrats, det har, mm. blivit, det har blivit populärt att vara artist igen. Musikalartist är väldigt... Det, ja, men det är lite credit nu. Mm. Och liksom. alla tv-program och allt som mm. går fram. Liksom, det, det är liksom... Ja, men det, det är svårare. Mm. Men absolut, det är ju fler tjejer, men det är jävligt hårt med killar också. Mm. Okej, okay. ja. Men du kan ändå se eller känna liksom en skillnad på de tio år som har gått som du gick ut. Ja, jag, jag kan se nivåerna på auditions och sånt. Och ja. sen så ser man verkligen att eh, det är mycket starkare... Det läggs mycket på dans. Jag tror det har varit oftast killarnas liksom, fördel att de får jobb för att de ändå inte... Men tjejerna ska liksom kicka i bakhuvudet. De ska... Och nu börjar killarna också ja. <laughs> kicka Jag sig tror själv. att det kommer pika snart. Precis som på bostadsmarknaden <laughs> måste det spricka någonstans. Ja, och snart. då kommer vi ta jobben igen. Man kan liksom igen. inte flyga, Nej, så är det bara. Nej. Men det är... Jag hade en poäng här. Vart fan tog den vägen? Jag vet inte. Jo, så här är det. Man kan också se lite vilka, eh, vilka musikaler som har satts upp skulle jag säga. Mm. Att det finns väldigt mycket jobb för unga killar i de musikalerna. Mm, Och kanske ett eller två eller tre tjejjobb. Och det också var så roligt då. Just med tjej... När jag gjorde Priscilla så var det Priscilla. Det var eh, After Dark. Det var La Casa Folle. Book Både of Mormon upps... började Ja, men det var bara så här... <laughs> Killarna ska också spela tjejer nu ja. Så det var bara jag var så här, jag, är, jag är ung, bara, vit, sopran Jag kommer aldrig få jobba <laughs> Precis. Du ska ha kulor Du ska vara ja, Jag ska, ska vara skägg och, ung gay kille helst Ja, helst det då. Ja. Mm. ja, det skulle säkert kunna lura ja. någon för att... Nej men nu sitter jag här och är ung ja, Nej, nu är jag ju inte så ung längre Men gay kille är jag Och jag är fortfarande arbetslös Fast du är ett, ju ett tag, längre ett tag. Det är ju ändå tio månader till det här nästa börjar Har du aldrig haft ett annat extra jobb? Nej. Nej, det är också en av de få förunnade. Ja, jag har ju det... aldrig haft... Jag har en andra gången den här sommaren i mitt liv som jag försörjde mig på endast ah. att jobba som Men nu ska artist. du och jag jobba tillsammans. Ja, det ska vi. <laughs> Med extra jobb. <laughs> extra jobb. Det blir trevligt. Och vi ska klä på de här som står på folk. scenen. Men ja. vi behöver inte vara så bittra där för att det här är operasånger och ballettdansare. Så jag har liksom... Den roligt. ribban har inte jag. Det Nej. behöver inte vara där. Men vad skulle du säga att du har lärt dig nu då efter den här... Första gången i ditt liv, arbetslös perioden. Vad jag har du med dig? Jag har mig att jag vill ha ett... Nej men ja, igen, jag vill bara påpeka att det är inte... Jag är så glad att det inte är mitt självförtroende i just vad jag kan som är den som får mesta smällen. Det är det ekonomiska. Och jag känner mig inte behövd, eller i ett sammanhang. Det är nog det som har varit tuffast, att inte mm. ha någonting att gå till. Att jag måste jobba för att vara social, jag måste boka upp fika grejer för att mm. träffa folk jag håller på med konst, jag sitter hemma allt det här är liksom jag får ju in lite pengar och jag överlever precis som jag skrapar varje månad men det är inte roligt det är inte det tar kul och därför vill mycket. jag 
min lärdom är nog att jag väl alltid skulle kunna ha ett extra jobb. Jag tror det här påklädda på operan till Då kan jag göra det även när jag jobbar. Så kan jag få några extra tusen och jag älskar spara pengar till exempel. Ja, det är trevligt. Men de finns ju inte nu. Men, men det är de som har gjort att man har överlevt alltid mellan jobben. Därav inte extra jobb för att Nej. jag alltid kunde. Man får tillräckligt av A-kassan att det betalar typ precis hyran och sen så har man sina sparpengar som man lever av. Mm. Och det funkar liksom. Och så går det ihop till nästa jobb liksom. Precis. Så det är nog med. Ja, lärdomen är det. Att jag ska alltid, jag vill ha mera, jag vill etablera mina grejer, i, grejer mina kunskaper eller jobb andra ställen som man får be dem stå på mm. helt enkelt. Mm. Hur, har du några så här... Om man då inte har lika bra självkänsla uh-huh. utan eh, slår på sig själv när man inte får jobb. Va, har du några tips på hur man bygger upp den? Ja, oh, fy fan. Ja, <laughs> oh, men jag vet. Jag, det går ju perioder. Ja. Så känner ju, jag känner ju, herregud, hela tiden. Ibland så känner får man en låt som man inte kan ta de tonerna som är i låten så bara, nej men jag borde ju inte sjunga. Typ så känner mm. man direkt. Och man bara, men... Och sen så kommer vettet tillbaka. Man bara, jo, självklart, det var. Man, men man är så hård mot sig själv hela tiden. Men ja, vad ska man göra? Uh, försöka tänka, teaterläraren sa, det är bara teater. Alltså försöka tänka att det här är att man är inte sitt artisteri, vilket är supersvårt. Man har ju sin identitet och vad är jag utan det här? Liksom? Mm. Jag är inte värd någonting klyschigt att säga så, men så känner vi flesta. Ja, 90% känner nog så. Så det är nog det, att försöka göra någonting annat. Nu, nu har ju som sagt de som inte jobbar hela tiden självklart gjort annat, men försöka se sig i andra sammanhang. att man kan, Det kan ge lika mycket att det kanske inte bara står på scen. Att det är lika mycket att hitta hobby som ger en lika mycket bekräftelse som man känner sig värdefull, tror jag. Jag vet mm. inte, jag tror det man värdefullt att känna sig värdefull är nog lika mycket att för mig konsten när jag gör konsten och det också är så skönt när man säljer konst så f- får f- ut någonting från sig själv som är inte på mig som inte handlar om mitt utseende mitt, mitt, min sång, min dans min, så, så blir det så otroligt mycket lättare att, att sitta och se på en egen tavla och säga det här är ju jättebra vilket jag aldrig har typ sagt Nej. om mig själv och hitta de Vägarna tror jag är väldigt, väldigt viktigt i den här branschen. Att hitta saker som inte handlar om bara sig själv. Att hitta en konstform kanske eller ett uttryck som är... Ja, men skapa något utanför sitt eget Precis. huvud typ. För att man blir så in i sin egen bubbla när man jobbar med det här. Och ja. allt som får man, som säger så får man nej så är det liksom... Det är jag som är mm. dåligaste människan i den man här branschen. Man tänker ju alltid, aldrig att nej det var... De såg inte med. Man, man tänker ju aldrig att juryn har valt fel. Man tänker ju att det är jag ja, som precis. suger ja. jämt. Mm. Eller, ja. Som är så trist. Är i alla fall. Men så ja, är det, det är tyvärr. väldigt trist. Ja. Men, så du helt enkelt, du målar och så har du torpet. Mm. Och min hund och till vovän. exempel. Ja, någonting att ta hand om. Att mm. inte allt handlar om mig. Jag är sjukt egocentrisk. Jag, det tror jag många i vår bransch är. <laughs> Jag jobbar med detta. Jag tycker inte om att vara för egocentrisk. Att egoistisk är någonting annat. Jag tror inte ja. egoistisk men är väldigt mycket egocentrisk. Att prioritera. Men jag måste hinna med mitt. Mm. Mitt måste jag hinna med. Även om jag har haft partners. Så har jag, de också sagt så här, Jo men du är du är, du är du är ju egocentrisk. Och jag försöker acceptera detta. Och det slår så hårt när någon annan säger det. För jag vet ju. Så här att nej men får jag välja så 
tar jag typ största delen av köttbiten. Liksom. Mm. Det är typ så för att jag måste spara in för nästa fattighetssäsong. Ja, <laughs> liksom. Det är det tänket. Ja. Och det är så trist. Jag, är mot, jag försöker hela tiden vara så här. Allt är den som försöker ta med mig det hela tiden. Inte vara egocentrisk. Men det där, nu har jag en analys här. Mm. Eller en teori som egentligen inte handlar så mycket om dig personligen. Utan om svårigheterna i att många av dem personlighetsdrag eller sidor man behöver utveckla för att funka i den här branschen. Mm. Vilket kan vara lite vassa armbågar, lite se till att jag får det jag ska ha se till mm. att våga ta sin plats mm. så. Inte alltid funkar så bra i ens privatliv där man Nej. vill ha Nej. där man vill ha det. sunda relationer med människor. Ja. Eh, kanske en kärlekspartner. Ja. Och det... Som gör någonting annat. Jag tror en annan i branschen skulle förstå för vi är så och ger och tar på ett helt annat mm. sätt. Absolut. Och ta för oss där vi behöver ta för oss. Jag har varit tillsammans med en som är så, var så var. Han lever ju fortfarande. Men, eh, du har så... inte dödat honom. Nej, <laughs> han bara... Det är min kaka! <laughs> nej, men han, nej, men han tog inte för sig och då går jag över. Och mm. det är ingenting jag gör medvetet. Och jag mår så piss när jag förstår att shit, nu gjorde jag det där. Nu fick han liksom lida för att jag bara... Nej, jag vill göra det. Och sen så sa han inte nej. Nu har du sagt att två gånger, nu vill jag göra det. Mm. Han, lot, han, han lät det vara liksom. Mm. Ja. Och jag kan inte... Ja. Och så är man ju vänner med bara typ branschfolk. Så mm. alla har den här... Man lever i en värld där alla tar för sig och vågar säga ifrån typ när mm. det går för långt. Och jag vill att folk ska säga det. Mm. Det är vänner som verkligen sagt till mig att... Hur kan du säga så här till mig? Liksom, det är skitdåligt att du... Bara, kan inte du ta disken och sen så klipper jag gräset? Eller whatever. Det går en, en gång på stugan. Och jag blev så ledsen för jag bara... Jag menade verkligen inte att du skulle ställa diska. Det var så här att vill du göra någonting så kan du få göra det. Men jag måste göra det här. Men då, ja, efteråt så kändes det som att jag hade satt honom i jobb. Du måste diska ja, jag för fattar. jag ska göra det här. Och mm. man bara, jag ville, jag ville typ gräva mig ner i marken och inte komma ur. För att, mm. Men det är för att man umgås med folk som du säger. Som har en viss jargong och en viss förståelse. Ja. Så här, vissa kan ju jag säga så här, jag har pallat och pratat nu för att jag har haft en skitdålig audition. Eller det kan bara vara deppigt medan andra förstår inte det Nej. och inte förstår att nu jag är inte otrevlig, jag behöver bara ha ja. space ja. medan andra tycker att gud vad bitchy du är ja, man bara precis. nej förlåt jag älskar dig, jag vill umgås med dig ja. men det handlar inte om dig det handlar om att jag inte vill träffa folk ja. Ja. Så. Fuck nej. Off. Ja. nej men det är ju en, en jättesvår balans då mellan Uff, den här ja. privatlivspersonen som ska någonstans kanske ha några vänner kvar på dödsbädden. Mm. Och, gärna. <laughs> gärna. Ja, och bara artister som vill sjunga på min program. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det är och så kommer jag ja, slåss om vem som får solot. Oh, gud, vilka roliga grejer nu. Du skulle kunna säga så här att du har planerat en konsert för när du ska dö. Och de som <laughs> ja. är snällast mot dig får sjunga solot. Jag har skrivit upp och jag har en jury som ska göra auditionuttagning sen. Vem ja. som ska få sjunga mm. för mig när jag ligger där. Ja, det låter bra. Ja. Men... <laughs> Så här, så frågan hur du hittar lust och inspiration måste vi prata om också. Ja, och balans. Mm. Det var vi ju inne lite på ja. med hund och konst och tolk. Har ja. du någon mer balans? balans? Nej, men lust och inspiration. Lust och inspiration. Uh, vart hittar jag min inspiration? Jag har, hittar faktiskt inspirationen väldigt, väldigt mycket från uh, branschvänner. Mm. Det är de som gör att jag kan släppa saker mycket bättre, som vi, vi pratade kort om innan, att Få bolla, sitta och kräkas lite på vad som precis har pågått, vad som har hänt. Och sen så förstår man att man är i ett sammanhang där det är så många som känner likadant. Och då mår man så himla mycket bättre när man inte känner sig ensam. Det är så viktigt. Och det, om man ska dra en parallell till MeToo till exempel, hur mm. viktigt det är att få höra. Eller få känna sig att man är inte ensam i... Mm. Blir bekräftad. Mm. Ja. 
Eh, väldigt mycket mer allvarligt självklart det här med MeToo, men det var <laughs> kanske en dålig parallell. Men, men det är det, att få prata med sina nära kollegor och vänner liksom, som det ger mig inspiration också att få sitta och, och, och vara varandras psykolog och lite få och det här ego-boosten ego som man behöver höra att man sitter och bara, men fan du är så bra på det här att man ger beröm och man får plocka upp varandra för att det är ingen annan som gör det och det är så svårt att plocka upp sig själv för att man ligger där nere och är för kritisk så, det är, mm. så då har jag, för mig är det en tillgång som är otrolig otrolig stor att ha människor som, som är runt mig som är i branschen och som förstår den och som vi peppar varandra och sitter och ger varandra en, en gratis psykologtid mm. till varandra. Liksom. Det är min inspiration tror jag och, och förstå att vi fan vi är väl fantastiska människor utan det här jobbet. Men det känns inte så ibland. Nej man har liksom glömt bort vem man var innan ja. på något vis. Så det, det är nog min, det, det, det jag måste ha runt mig. Mm. Det är nog det. Och inspiration, ja det är inspiration. Vad mer var det? Lust och inspiration. Lusten är nog att... Eh... Herregud, vad är det? Vad är det som ger mig lust? Det är, det är att... svårt. Ja, ja får man leva. Nej, men lusten är när jag, jag känner... Jag, jag drar det till hoppfullhet. Jag får hoppfullhet när jag ser att det, det kommer upp saker. Men det är audition så, så, så tragiskt att det hela mitt liv handlar om hopp för att det kommer en audition. Lusten är att sa, se saker som är bra Självklart, mm. alltså bra föreställningar och sånt. Men det är så otroligt nischat Att det är verkligen I våran bransch det är liksom... Jag kan ju känna lust när jag hör en sång Eller ser en tolkning av en låt Som jag gillar och känner att Åh det där skulle jag vilja hitta min tolkning av Eller ser någon sång som är riktigt dåligt <laughs> Och känner att nej men gud Om jag fick göra det där så skulle jag göra på det här sättet Och tänka ja. så här, där kan jag hitta lust mm. Och det är också nischat, men det är ju fortfarande ja, att man det springer ur ja. någonting som man har sett. Liksom. Ja. ja, men lusten. Och sen så kan jag också få otrolig lust av att se på inspirerande eh, kanske dokumentärer eller filmer. Jag såg precis en fantastisk skithärlig serie som heter Girl Boss. Mm. Ja, inte mm. sett. Så bra. Ja. Se, alltså, okay. ja. Will do. Jag tyckte den var, så, den var också inspirerande. Det här att vara a fuck up och bara inte veta livet. Man har ju typ varit där någon gång bara, vad är det jag ska göra med livet? Till exempel hur jag råkade komma in på musikal då. Mm. Men hela den grejen att man, man kan alltid liksom eh, hitta någonting nytt eller skapa någonting. Man, det är ingen som säger att man inte kan egentligen. Man, vi har ju så mycket tillgång till allt möjligt vad vi vill hålla på med. Man vill hålla på med teater, sångdans, teater så kanske jag ska hitta på saker som jag gör så jag får göra det. Även om jag inte behöver göra audition så kan mm. jag få göra det genom att lära mig monologer och sitta och filma och analysera mig själv. Jag gör mycket sånt nu för att jag, jag gör en annan grej för en, en nyskriven musikal i Norge som jag testas för huvudrollen nu. Mm-hmm. Vilket är helt nytt men då har jag varit tvungen att filma mig själv och fått in skådespelare som jag har spelat mot och filmat och... Och det är en helt ny sida. Mm. Filmgrejen, jag vill in på tv-filmen. Det är också en helt annan bransch. Där man också säger, har du ett CV? <här> Nej. Nej. Jag har gjort reklamfilm, ja. Men det är lite sånt. Men då, och det ger mig så inspiration att eh, få se sig själv i ett annat f- annat forum är det ju inte, men en annan, eh, en annan vinkel. Mm. Så det är med lust, nyfiken, att hitta nya saker, att inte sätta sig ner och bara, det här är det jag kan och det, that's it. Konsten kom ju liksom bara nu för två år sedan. Att mm. det finns så mycket mer 
Om man liksom inte låser sig. Och det gör mig lust att helt denna vad säger man, hoppfullheten finns i att det är så många frågetecken i livet och jag är inte ens halvvägs liksom, det hade gud det är men så, så här, våga vara nyfiken ja, kanske man kan säga, ja nyfikenheten är det som du får med att, så här att jag ska hoppa in som påklädd på opera, ja. det är jag känner mig så sjukt taggad att jag ska inte så på scenen och prestera men jag ska göra ett bra jobb så, men det är så här, jag kommer in i en värld jag inte har varit för jag träffar människor, jag älskar att träffa nya människor, det är, liksom, det är också en inspiration Lyssna på nya människor prata om sina liv och man blir så här: Men gud vad det är jag, har, jag har inte haft ett tufft liv. Om du jämför med den eller den. Nej, eller precis. Relationer till allt. Man lär sig så sjukt mycket om sig själv och, eh, ja, och andra när man kommer i ett nytt forum. Man mm. får liksom ögonen upp på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Bra grejer. Ja, det ja. vet jag inte. Men... Jo, tycker jag. Ett tips också. Ja, ett dagens tips nu är det från Erik Heidi. Nu har om oss om en miljon grejer. Girl Boss bland annat, det ska Ja, ja men alltså, Stranger Things är ju inget jag behöver rekommendera. Det vet väl alla. Jag tror det. Ja. ja. Annars har någon levt under ja, Jag har ju fått så mycket inspiration igen serien. Alla ja, ja. de tavlorna är ju nu helt mm. Stranger Things som man vill träna i. Ja, men jag tänkte faktiskt på det när jag såg den senaste ja, på Instagram. Jag... jag bara, det här känns ju lite bekant. Ja, och så. jag tänkte efter att det bara, var, 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 hur... Träden har jag liksom alltid haft med mig, men just att de kommer de här spotlightsarna då tänkte jag, så jag reflekterade när jag satt och hade målat ett par stycken så bara, men gud jag har precis sett klart Stranger Things, det är nog mm. det här omedvetna det här träden, absolut det här rötterna och sen det här som finns i upp- och nedvärlden, det man inte ser men som fram, samtidigt är framför dig så länge man sätter ljus på det mm. så ser man, så den, hela den grejen kom liksom. Coolt. Ja. Men, men man kanske ska ta sitt varv på Netflix då För de två serierna du har rekommenderat nu är båda från Netflix ja. Det är ett bra ja. tips Jag är precis att färdig säsong ett av Stranger Things mm, You have one more lovely day Jag drömde mardrömmen här om natten om det Så jag ska nog pausa <laughs> ja, <så. laughs> ja. Nej men så farligt Jo men jag var ute hos mina föräldrar Det är bara skådespeleri Det är bara skådespeleri Ja jag vet det egentligen Jag har lite rikt inre liv Vad kan jag säga Nej men det sista tipset var Det var det som min skådespelare hade sagt Alltså det är bara teater mm. Inte vara så pretto det är, bara på, det är bara teater, därför kan det vara på riktigt Sa vår teaterlärare Alltså, mm. det är bara teater och då... Därför kan ni göra det på riktigt, för att det är bara teater Ja, man ska inte vara så rädd Jag har varit så rädd hela mitt jävla liv Rädd för allt, jag är så jävla rädd eh, Och sen så går man in i den här branschen Där allt är så här. Ingenting är tryggt liksom. Nej, Vad fan allt är läskigt. Med och på. Jag vet inte. Men det är, min passion är större än mina rädslor har jag tänkt. Mm, det är så här, det shit. är så fint att det ja. kan få vara så. Ja, jo, det är ju det. Och det är ju det här jag velat sen jag var liten. Det finns bevis liksom ja. från puff, ja, den magiska puff, draken. Den jävla draken. Eh, så ja, det är det här jag ägnat att göra. Och när jag är inne i mitt element och när jag kommer ihåg när jag gjorde det igen. Jag kan bara dra det eller drar det till Priscilla sen jag fick huvudrollen då var jag så här när jag stod det så kände jag mig like a million bucks det är det enda ordet jag kan säga att jag kände att jag är mitt i mm. det jag ska göra och det är en sån sjuk känsla som jag har haft med mig sedan jag var liten att man är där som så många också skår så här, eller vit klischigt när man säger så här nej men this is what I came to earth to do eller du vet här mm-hmm. men det här jag kände det när jag stod jag kunde typ börja gråta av att jag kände liksom att jag får stå här och jag är, jag är så hemma att det känns äckligt liksom. Och det är klart att, det är klart att vi har det tungt när det, det är det här vi känner. Det är vår, det största i oss som vill få göra det här, uttrycka det här, få leva det här. Och sen så är det någon annan som säger bara nej. 
du bara, duger inte. Man bara, varför ska du bestämma uh, det? Varför kan jag få göra det här? Ja, men exakt. Uh-huh. Men det är också så att när det, är, när det är tungt så är det jävligt tungt. Men när det är bra, då är det då är det, ju, då är det ju värt det. Men, men orkar jag inte hålla på hela tiden om det bara är... Skulle jag haft flera år med det här så hade jag ju... Alltså, vad fan ska jag... jag, jag, jag utbilda mig på nytt eller... Ja, jag vet inte. <laughs> Skaffa barn? Nej. Ja. Nej, det får vara nog med Mimmi det. Ja, Mimmi och Eke bra. Ja, jag vet inte om det var ett dåligt avslut, Pepp. Nej, det var, det var jättebra. Men vi har ju våra sponsor. Ja. ja. Filmcafé. Mm-hmm. Yes. Som vi tipsar om att bli medlem i. Jag har inte blivit än. Jag har faktiskt varit in. Therese Andersson är med där. En kompiskollega. Mm. Ja, men testa. Det vill säga i branschen. Och hon tipsade mig att jag skulle gå dit. Men ja. det är så många sådana grejer man ska vara med i. Ja, men jag tycker faktiskt... Filmcafé är ju prisvärt. Ett av de bättre, ja. skulle jag säga. Har Just... fått alltså, olika ja, ja. visions och sånt? Jag har ju dock jag bara jobb varit... via filmkaffe. Vad är, ja. vad är det inom film och tv? Ja, är det... Alltså, det är mycket statist har jag gjort. Ja, för jag är på statist.se så ja. Men filmkafé, för filmkafé upplever jag har liksom både statistgrejerna men också mer åt film och reklamfilm. Ja. Jag har gjort ganska mycket, eller, ganska mycket, men jag har gjort några reklamfilmer där mm. via. Eh, och sen i, i och med att man är med också har, har ju då ett öppet CV så kan ju folk gå in och titta. Så jag har ju ibland blivit liksom uppringd och varit ja. så här, hej vill du komma på en casting? Mm. För du, jag har sett dig på filmcafé och så går man på en casting och så får man det jobbet. Ja, men eh, då kanske det är att jag skulle ja, investera i det. det. tycker jag du ska. Gör det och det är väldigt prisvärt för 12 månader. 369 kronor tror jag det kostar. Ja, nej, men det som är bra med filmcafé är också just att medan du går och väntar på nästa jobb så kan, jag får ändå känslan av att så här, men jag håller ändå på mm. för att jag, jag går in på filmcafé och jag söker jobb och jag uppdaterar mitt CV där, precis, jag är aktiv på något sätt och där finns det ändå liksom ett nätverk man kan, man kan börja bygga precis mm. så att gå med i filmcafé Erik och alla, alla lyssnare andra, och, resten. och sen kan ni också höra av er till oss på vår Facebook-sida eller mm. på bakomridanpodcast@gmail.com wow. ja det var det för idag ja, tack för att du kom Erik så himla roligt Jättekul. Mm. Det var en energikick som kom in här denna novembermåndag. Ja. Hejdå! 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 Vi hörs nästa vecka. Hejdå! Hejdå! Hejdå!